0: Bueno, bueno, bueno.
1: Y has eh. empezado al estilo tradicional. He
0: empezado al estilo tradicional del Luisete, porque sabía que lo echabais de menos <risa> dos, después de dos donuts empezando Laura y yo haciéndome lo he burla. Yo
1: pero no es lo mismo. ¿Cómo Digamos, que no es lo mismo? No, yo, mira, mira. Espera, pero tienes pues,
0: que encontrar tu manera, Laura.
1: Bueno, 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 aquí estamos. No sueno, no, no es yo, no es yo. Eh, tengo que pensar otra manera de empezar los donuts. Pues eso, tienes que empezar de una que manera
0: que sea tuya. Tú lo
1: haces muy bien, así que ¿por qué vamos a cambiar?
0: ¿Y qué, ¿con qué vamos a, de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hacer el donut?
1: Oh, pues mira, hoy vamos a hablar de, no sé, alguna serie por ahí que hayamos visto, ¿no? Una cualquiera. Por ejemplo, yo.
0: Andor, el episodio 9. Venga, 9 de 12. Eh,
1: vamos llegando al final, ¿eh? ¿Nos vamos estamos llegando dando al final.
0: Sí, sí, me va a dar mucha pena porque esta serie me está gustando mucho y estamos hablando de un episodio que se titula No nos escuchan, que dura 50 minutos, que bueno, lo he calculado al final, ¿no? Porque he visto a qué hora lo empezaba a poner. Y son en realidad unos 40-41 ¿no? de, de metraje, incluyendo la previa y demás, porque todo lo demás son esos títulos de crédito, que no es que sean muy largos, pero luego vienen todos los de las traducciones a 237 millones de idiomas diferentes.
1: Se hace corto y a la vez se hace muy largo. Se hace muy largo. Porque continúa siendo de verdad hiperopresivo. Eh, yo, ha habido un momento que me, o sea, me he incorporado en el sofá, estaba y muy nerviosa. Eh, de decir, es que a veces ya no es nervioso de pasar algo, pasar algo. No es tanto eso, sino que la situación, todo lo que estás viendo, como que te deja ahí el corazón en un puño, ¿no? no sé, bueno, creo es... que
0: la serie de Andor está redefiniendo un poco lo que significa que una serie sea rápida o que se mueva con rapidez, etcétera. Porque tendemos a pensar a veces que necesitamos que haya muchas batallas espaciales, ¿no? Si hablamos de un concepto como Star Wars, o explosiones, o persecuciones y demás, ¿no? Y la serie puede tener un ritmo muy, muy a tope, ¿no? Muy, muy, que no te deja respirar, como pasa con Andor, a pesar de que todo lo que ocurre es, todo, es una serie de personajes, y más en este episodio. Y
1: más en este episodio que sin decir nada, porque ahora en todo caso ponemos la sirena, pero realmente dices de pasar cosas no pasan muchas cosas es un episodio que va muy eh, continúa bastante hay alguna cosita que sí pero continúa bastante el episodio anterior van como muy de la mano realmente sí,
0: sí bueno, pero ahora hablamos de esto en detalle porque yo creo que es que me estoy comiendo me estoy mordiendo la lengua
1: venga, por la sirena Luis, ya puedes hablar. A Decía ver.
0: que me estaba mordiendo la lengua porque realmente he leído en que ha habido una entrevista, no sé si con Tony Gilroy, no, el showrunner o demás, que decían que la serie consistía en dos arcos de tres episodios, no, el 1 al 3 y el 4 al 6 que ya hemos visto, un episodio intermedio como de transición, sería que sería el 7... Un arco de tres episodios de nuevo, que sería el 8, el 9 y el 10, con lo cual ahora estaríamos a la mitad del arco, ¿no? Que dices, vale, me, me encaja, encaja sí. y luego un arco final de solo dos episodios.
1: Vale. Eh, lo que pasa es que, bueno, en este episodio ha habido alguna sorpresa, pero yo lo he sentido muy... De, de continuación de ese episodio 8. Tiene, ¿no?
0: tiene sentido totalmente ¿no? sí. con esto que, que, se está, que se está contando, porque la verdad es que sí, eh, hay una sensación de que el imperio cada vez va a más una sensación también cada, cada vez más, más opresiva
1: de una manera muy realista
0: claro porque no es
1: aparece Darth Vader que a todos nos encanta eh no, no me entendáis mal no quiero decir no que no aparece cuando Darth aparece...
0: Vader no le hace el, su carencia de fe resulta molesta eh, exacto. No eh, es mata esto. a todos luego destruyen con la estrella de la muerte a los que faltan por matar pero, y ya está
1: no pero eso nos gusta no eh, eh, está guay no, no voy a atacar para nada eso y aquí vemos otro imperio muy diferente, es, es mucho más real. Yo lo he realmente dicho... Realmente lo sientes como que realmente esto está pasando en algún lugar, o sea, lo sientes como real y dices, si yo estuviera en esa situación, en ese lugar, en esa posición... ¿Cómo estaría? ¿No? Realmente se yo, siente mucho más real. Yo
0: lo he dicho en otros donuts. Este imperio me da miedo de verdad mucho más que los anteriores porque evidentemente ¿no? decíamos que el imperio se basa mucho en, en genocidios ¿no? que hicieron los nazis, incluso en, en, en lo referente a la estética ¿no? de los cascos de Darth Vader y ciertas cosas. Pero claro, eh, te puedes quedar con los detalles, ¿no? A alto nivel, ¿no? Decir, fíjate, ¿no? Los campos de concentración, ¿no? La estrella de la muerte con Alderán, Pero puedes bajar al día a día, ¿no? A esa mezquindad del día a día, esa violencia constante de sentir que siempre estás en peligro que hagas lo que hagas, siempre hay alguien que te está vigilando y que, y que está mirando con lupa cada cosa que haces y en cuanto des el más mínimo paso en falso estás muerto, ¿no? que es algo que hemos visto ¿no? Eh, en otras películas, por ejemplo sobre la Alemania nazi y demás y que a veces precisamente te afecta más porque no son esas grandes historias sino el que real. son esos, esos detalles lo reales cercano. que te afectan a la vida cotidiana y aquí en Andor, el imperio, por eso, a mí me da mucho más miedo que nunca.
1: Sí, totalmente. De hecho, la que más miedo da es Dedra. Eh, impresionante este personaje. De verdad, desarrollo de personajes en esta serie de mil, está no de diez, de muy mil. muy
0: bien escrito, está muy bien interpretado.
1: Impresionante, porque la vemos, bueno, eh, que se pone, a, empieza a interrogar a Vix, la, la chica esta de, de Ferrix, ¿no? Y la manera que ella habla, Dedra, eh, la postura un poco que tiene, ¿no? Lo calmada que está, lo segura que está.
0: Lo despacio que habla, ¿no? Total, Cómo vocaliza para todo. que ella entienda a Vix todo lo que le va a pasar si no
1: colabora. Además, ¿cómo cuenta ciertas cosas para ver eh, qué sabe Vix, qué no sabe, qué Vix Puede decirle a ella no qué información le puede sonsacar. Uf, a mí me daba miedo, pero miedo atroz, absoluto. Exacto,
0: ¿no? Porque le cuenta cosas que han sacado de la, del interrogatorio que le hicieron al, al amigo, el que era el bueno el, el empleado este o el dueño de la estación de... La tienda
1: de repuestos, ¿no? La tienda Vamos, de sí.
0: repuestos, donde estaba la estación de comunicación que, que VIX utilizó, ¿no? y claro Dedra le dice sabemos que te has visto cara a cara seis veces con Lucen no porque claro lo que están buscando no es solo a Cassian Andor sino sobre todo a Axis no que es Lucen que todavía no saben quién es y hay un momento muy curioso eh, que Vix eh, porque eh, Vix está atada en la silla eh, bueno no bueno, en ese van... momento está sentada todavía bueno, sin pero más a,
1: ya se ve que van a iniciar ese entre comillas tratamiento no esa manera sí de, pero
0: antes de esto todavía la hay un momento en el que parece que Vix va contando cosas hasta que Dedra le pregunta...
1: No, Vix no, no habla nada. Sí, Desde le cuenta Dedra algunas que... cosas
0: cuando a lo, que, a lo que Dedra le pregunta. No sé quién me ha dicho qué. Y ella dice... solo eh, Es lo
1: único que dice, claro, creo, Luis, Pero eh. dice
0: suficiente para que llegue Dedra y le haga la pregunta de cuándo ha sido la última vez que has visto a Andor. Y en ese momento Vix se queda callada y sabemos, oh my God, claro, aquí va a llegar el tema. No, y...
1: de hecho Vix le dice... Eh, si no te lo vas a creer.
0: Pues eso, después de eso le dice te puedo contestar, pero no te lo vas a creer y Dedra dice no, seguramente no.
1: Y eso da mucho miedo, ¿no, Luis? Porque eh, en la manera en que Vix justamente contesta ah, eh, no, te, o sea, no te lo vas a creer, con lo cual, ¿para qué me, va, me estás haciendo preguntas si no me vas a creer lo que te voy a decir? Da mucho más miedo. Y da mucho más miedo porque
0: deja claro que realmente van a hacer el ¿no? el sí. procedimiento este médico barra Bueno,
1: médico de médico tiene lo que yo de, en fin, ¿no sí, es de, Bueno, es que modelo. claro, porque lo dejan
0: en manos de un doctor, el doctor Gorst, que para mí es una especie de doctor Mengele, ¿no? Así bueno, Nazi también.
1: Otro que tal baila, otro que da miedo atroz porque el tío está ahí hablando hasta con una sonrisita en la boca, hablando pues básicamente de una vez un genocidio que hizo el imperio en un planeta, ¿no? No recuerdo exactamente.
0: Dyson, creo. Vale. Dyson. Eh, y dice narices, eh, los lo
1: gritos, ¿no? Que lo grabaron todo los gritos de, de todos los nativos, de la gente de ese planeta pues llevaron básicamente a los pobres imperiales que estaban ahí pues a volverse cucús, ¿no? Completamente. Y básicamente eso es lo que usan para, para esta, este, es peor, esta tortura.
0: Es peor todavía, porque dice que han eh, procesado bueno, esos sí. gritos y encima se han quedado con la parte de gritos y lamentos de, de los, los niños, niños, ¿no? Es decir, os estamos matando a absolutamente todos y nos estamos quedando con los niños a los que estamos pasando también por la piedra, porque es como, ¿para qué vamos a dejar niños? Somos el imperio, nos da absolutamente igual, porque así tiene más efecto efecto todavía como manera de extraer información porque claro el escuchar eso te deja totalmente tocado
1: y claro te dicen eso y ya te, ya te asustas entonces le ponen un casco extraño no sí. eh, y ya vemos evidentemente nosotros no oímos nada bien, yo creo que la decisión es la correcta porque nada sería lo suficientemente terrorífico, ¿no?
0: Y porque de momento no conocemos que haya ningún grito alienígena que nos haga sentir así. Claro, Con lo cual, me... mostrar cualquier grito sería, no sería... bajar la, claro, la intensidad de la escena.
1: Eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, eh, la cara de ella... Viendo cómo realmente sufre ¿no? y, y se cae completamente, pierde, está fuera de sí ella completamente de dolor, ¿no? de, de sufrimiento, es brutal. ¿no? Esto, esto es brutal y peor todavía es cuando Dedra sale, ¿no? se marcha y dice, bueno, dejadla con vida porque al final es una testigo, es la única que ha sí, visto Sí, sí, pero Axis, ¿no? cuando,
0: cuando hay un momento, no sé si es aquí o después, que se cierra la puerta, creo que cuando la están interrogando, no antes de saber qué es lo que ha dicho, que recuerda mucho a Una nueva esperanza, no el episodio original de Star Wars, cuando se cierra la puerta de la, de la celda donde está Leia y pasa justo un soldado por los pasillos del, de la zona de, de prisiones de la Estrella de la Muerte. A mí me ha recordado mucho Así ese, 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 a ese mí no, sonido, fíjate, esa escena. Pero,
1: bueno, ¿eh? pero es eso, es eh, curioso como dedra dice... No, esta dejadla con vida porque es una testigo. Es la única que a lo mejor puede ayudarnos ¿no? a identificar quién es ese Axis, que es el nombre que le han puesto a Lucen. Eh, pero en cambio, al pobre este de la tienda de repuestos, hay uno de los imperiales ¿no? que dice... A mí me gustaría colgarle ahí como un poco para, bueno, pues para que la gente vea que, que no sepa se... quién manda. Exactamente, ¿no? Que no se tontea. Sí, pero esto ya mejor interior.
0: porque me gustaría colgarle al menos a lo que queda de él.
1: ¡Auch! Y, y ella dice, pues a lo que te dé la gana. O sea, a mí me da lo mismo. A esta me la mantienes con vida, pero al otro como si quieres hacerle trocitos. Le da absolutamente igual. La manera que tienen de discutir eso, que es una frase de nada, no es nada, pero es tal no sé, da, dar tan poca importancia a la vida humana, pero de una manera tan, entre comillas, natural, entendedme, ¿no? de Es que ni se plantean si está bien o mal. No bueno, es un si...
0: fascismo absoluto.
1: ¡Buah, ¡Tremendo! Y a mí es una de las cosas
0: que me flipa de esta serie, porque el personaje de Dedra, sabemos que es mala, pero al principio nos caía casi bien entre comillas con muchas comillas, ¿no? Sobre todo cuando la veíamos en la oficina de inteligencia imperial en Coruscant, ¿no? Y la veíamos comparada con el Blevin, que era el otro supervisor el que tenía originalmente asignado Ferrix y decíamos, "Dios mío, este Blevin es un trepa, está más preocupado por la burocracia que nadie le haga quedar mal, ¿no? Por ser demasiado eficiente, por eso va en contra de de Dedra. Pero no, es que Dedra es el ejemplo perfecto del fascismo imperial, ¿no? de ese desprecio a la vida. Y lo que más me flipa de la serie es que consigue que nos haya que hayamos empatizado más con ella que con Blevin, a pesar de que ella es como mil órdenes de magnitud más mala que el otro.
1: Sí, de hecho me gustó mucho lo que hicieron al inicio. Yo como mujer, al menos, veía a esa mujer en toda esa sala llena de hombres, ¿no? Y la a veces como la ninguneaban un poco y a veces eh, como mujer muchas mujeres nos hemos sentido a veces ninguneadas simplemente por ser mujeres, ¿no? En plan de tú qué haces aquí no tienes ni idea eh, te da esa sensación un poco y entonces estoy de acuerdo que hasta yo como mujer como que apoyaba, y aquí lo he dicho, no apoyar, no pero decía, me gusta, me gusta porque la tía los tiene cuadrados. en pues, ostras, es Bueno, que decías está...
0: que tenía más ovarios que todos los bueno,
1: demás. Bueno, eso lo sigo diciendo, tiene más ovarios que todos esos señores mmm, tienen lo otro juntos. O sea, vamos, les da 13.000 vueltas. Entonces, yo la valoro mucho también como mujer que es en un mundo de hombres, pero es que al final es lo que tú dices, te das cuenta que es... Es eso, es, es el ejemplo perfecto el de fascismo, fascismo descarnado del imperio. Y, totalmente,
0: y da igual si eres vamos, hombre
1: o mujer. Da igual. O sea, da lo mismo, pero lo han trabajado muy bien, ¿no? Esto Justo. de que justamente yo como mujer espectadora viera en Dedra una, una mujer que era. Bueno, luchaba por hacerse un hueco en un mundo de hombres, porque es la única mujer que hay en esa sala de reuniones, ¿no? Eh, y en cambio, ahora es como. Siempre lo has sabido, pero ahora es un golpe de realidad. De sí, decir, porque ahora lo sabes tía, mucho mejor. Exactamente, ¿no? La tía es igual de cabrona o más, porque... O más. Digo, es que tiene un par de ovarios súper bien. Porque puestos. otros,
0: otros eso, otros quieren eh, el... Eh, no sé, otros pues, quieren el cobrar beneficio personal, y vivir ¿no? Uno que está. quiere, por Exacto. ejemplo, ponerse el título de no sé qué. Otro quiere que nadie pase por encima de él porque sea más eficiente. Pero ella lo que quiere es... Que el imperio gobierne sin ningún tipo de oposición. Ella quiere, o sea, no, no le importa matar lo que haga falta, no le importan los genocidios que hagan falta. O sea, es, y ella va, es terrible.
1: No va a su, lo que tú decías, ¿no? No va a su ganancia personal, sino que lo hace todo en favor del imperio, de ese, bueno, de ese concepto, ¿no? De la idea de imperio. No es hacia ella misma, que casi lo podríamos entender. Más. Yo creo que cuando, cuando alguien eh, roza ¿no? eh, eh, y pasa los límites de lo que está bien o lo que está mal y lo está haciendo un poco, pues para tener más dinero o cosas así.
0: O porque casi... se siente obligado, porque dices, es que tienen a mi familia o es que estaba bueno, aquí y no sabía. Le, puedes, le, le puedes buscar cualquier excusa que quieras. Pero, pero es casi que con se Dedra. se
1: entiende más, ¿no? Pero con, con Dedra dices, pero esta mujer, o sea, realmente. Se lo cree. Se lo cree absolutamente. Y me parece un personajazo para mí. Eh, de los mejores de esta serie ¿eh? muy bueno, súper bueno. bien desarrollado además, en cambio tenemos por otro lado un personaje que no he aguantado nunca y sigo sin aguantar y en este episodio me ha dado mucho yuyu el stalker de turno el incel eh, es que me da mucho mal rollo el, el estirao, ¿no? el carn eh, que aparece ahí con su uniforme, con su corbatita esta extraña que, que me llevan.
0: Sí, exacto. Y que bueno, primero lo vemos en casa de su madre desayunando, como no,
1: Mira, cereales
0: qué... de estos, el Captain Crunch, creo que, que dicen que en todos los foros, ¿no? Que es como el Captain Crunch. Qué eh, con leche azul.
1: Es esa escena porque está la madre ahí tocándole un poco los cojones, también te lo digo bien clarito. Sí. Eh, y él, él, él está, está pasado de, de vueltas del todo. Bueno, ¿no? la madre
0: se queja del retorno de su inversión, ¿no? Claro. Que para, para, él, para ella, claro, han tenido que pedir el favor a él, al, su, al tío de Carn precisamente para que le consiguiera el trabajo en estándares imperiales. Y dice, ¿y qué, qué obtengo yo? ¿no? Y, bueno, encima... y él
1: dice, Oye, a mí me han ascendido. Entonces la madre ya le dice, Mira, te voy a poner unos Queleux más, ¿no? Unos, unos, ¿cómo has dicho que se llamaban?
0: Captain Crunch. Estos,
1: los Captain Crunch, estos. ¡Hala! ¡Come, hijo sí, mío! Sí, pero
0: antes de eso. Que es
1: como es un señor con pelos ahí. O sea, por favor, ¿qué es esto? Sí,
0: sí, pero antes de eso hay un momento interesante porque él le dice que sabe que ha mirado sus cosas. Ah, bueno, sí y ella le dice, como bueno como intentando quitarle hierro, le dice, bueno, encima de que te plancho los uniformes, de que limpio, de que te preparo comidas. Y él dice, no, no, sé que has mirado mi caja privada. Y, no sabe, y la, la conversación acaba ahí porque luego, esa parte me refiero, porque luego es lo que tú dices, que le dice que le han ascendido. Sí, no sabemos qué contiene... Esa caja privada, igual puede ser el holodisco con la imagen de Casianando, o igual puede ser, pues no sé, recortes de prensa de, de Dedra.
1: <risa> o alguna revista. <risa> alguna revista de mujeres eh, imperiales sin ropa o algo así. Sí,
0: pero con la cara de Dedra recortada y pegada encima.
1: <risa> no sé, yo de verdad, la relación de estos bueno, dos. Bueno, es que le
0: trata como un niño pequeño.
1: Eh, pero es muy incómodo, le trata como un niño pequeño, pero a la vez ves que eh, no es simplemente su hijo al que quiere mucho y espera que le da un besito y ya está. Hay una relación tóxica, muy, muy tóxica. extraña entre madre eh, e hijo. no Pero bueno, claro, viendo eh, el hogar en el que vive este señor, no me extraña que luego aparezca ahí esperando a Dedra.
0: Sí, donde está la oficina de la entrada, vamos a la oficina de eh, inteligencia imperial, ¿no? El Imperial Security Bureau, creo el que... ISB, ¿no? El ISB. El sí. ISB. Y la localización, primero, hay que decirlo, arquitectónicamente es impresionante. Creo
1: que ya sé dónde... Sí, ]izado. ya lo tienes también sí.
0: localizado. Me sí. ha encantado. Ya lo voy a poner en el, el hilo además... de Twitter. Ya vale. sabéis
1: que tenemos ahí un hilo de Twitter con localizaciones.
0: Sí, porque hay dos escenas en ese sitio. Una de noche, que me parece flipante, y otra de día, ¿no? En la que ocurre esto... Esta escena que estamos comentando ahora, que luego hay además como un logo imperial, ¿no? En plan holograma y que queda, queda la verdad, es que genial y está esperando a Dedra.
1: Eh, yo lo primero que he dicho es stalker y luego esta misma palabra la usa Dedra, ¿no? Es ya no incómodo, es hiper, mega incómodo porque él está ahí esperándola y ella está en plan, pero tú, ¿quién eres? O sea, sé perfectamente quién eres, me acuerdo de ti, pero se ve perfectamente que para ella es, él es como una hormiga, ¿no? A la que, bueno, sí, ha claro, te, te te limpiado el, el um, ¿cómo se diga? El, 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 el expediente, que no me salía la palabra. Pero para ella, o sea, este tío ya está, no es, no es nadie importante.
0: Claro, pero es peor todavía porque vemos la escena y pensamos pues, que se le han cruzado los cables porque tiene la obsesión que tiene y ha ido a decirle algo de, oye, yo quiero estar en la investigación porque esto es importante, yo tengo los mismos valores que tú, que básicamente es lo que le dice, pero es importante cuando le dice que va a menudo allí para ver si la ve. Y le dice eso precisamente, ¿no? Los dos queremos lo mismo, etcétera Y entonces es cuando nos damos cuenta de que realmente es un stalker, como no un, un, un acosador, como, claro. dice, como dice la propia Dedra, porque no es una vez que vaya allí, sino que va a menudo a ver si se la encuentra, que dices, madre mía. Claro, y, y
1: él dice, ¿no? Gracias por el ascenso, que es lo mismo que él le ha dicho a su madre. Y ella dice, ¿pero qué me estás contando? ¿De qué ascenso me hablas? Solo es eso, te limpiamos el expediente o sea, en plan de favor Ya tienes una segunda
0: oportunidad, pero ya está. Y
1: ya está, pero ella evidentemente no le da para nada ningún tipo de importancia y en cambio él se cree, yo que sé, que es el mejor amigo de Dedra Bueno, más que mejor
0: amigo, tienen un intercambio de pareceres que a mí me da la sensación que él se cree que está enamorado, entre comillas, de, de ella. ¿No? Es un enamoramiento que es ficticio, evidentemente, que es más bien, para mí, una proyección en ella de todas esas frustraciones y obsesiones que él tiene, pero como Dedra personifica todo lo que él cree que es bueno acerca del imperio, no todo ese orden, el trabajar por lo que cree que es correcto, digamos que está proyectando en ella todo eso y se siente casi enamorado.
1: Sí, yo no sé si enamorado es la palabra, a mí no se me hubiese ocurrido, la verdad, llamarlo así, pero sí está claro que está obsesionadísimo y además este chico tiene un problema grave, mm, vive en una realidad alternativa, eh, cree cosas que no son así, de verdad, o sea, realmente está fatal de lo suyo, está muy muy mal porque es que no... No entiende realmente la realidad en la que se encuentra. Él piensa que, que está trabajando casi, ¿no? Con codo con codo, con Dedra, que le ha ayudado y que le puede ayudar un poco más. Que a ver cuándo pueden seguir hablando y, y localizar así, le ayuda a localizar a Andor. Y es como ellas en plan, como te vuelvo a ver aquí, chaval, no sé, a ver si te voy a llevar a algún sitio chungo, ¿no? Es que
0: sí bueno le, le amenaza con que le puede arrestar y todo eso sí
1: es que claro a ver eh, no sé a mí que al me al final muy como le arreste
0: al final es lo que yo decía medio en broma al final este acaba en narquina five <risa> sabes en Esperemos la misma que
1: no porque en el algo. mismo
0: nivel con, con andor <risa> que sería flipante pero bueno hay unos intercambios luego dentro de la oficina del imperial security bureau esto que son muy interesantes no porque al principio ella está contando al al comandante partagas eh, pues el resultado de sus investigaciones no y le dice no, pero no sabes todavía quién es Axis, y dicen no, es justo lo único que no sabemos, pero empiezan a atar cabos mm. de que Andor pudo estar involucrado en Aldani, cosa que le interesa muchísimo Evidente. al comandante Partagas, y le dice muy buen trabajo, y le pregunta sobre la madre, la madre de Andor, de hecho la llaman así, la madre, y Dedra dice que todavía no la han interrogado, pero que la tienen vigilada a todas horas, y que bueno, la están dejando de momento tranquila, porque es mayor, y eso, está totalmente vigilada, y es la conexión que tiene Andor con ese, con ese planeta, ¿no? Bueno, con, piensan con que a lo mejor
1: Andor se vuelva, se puede volver a poner en contacto con Totalmente. su madre, ¿no? Es lo que ellos están pensando y están un poco esperando. Decir, vale, tenemos a la madre vigilada en el momento en que, en que Andor se, se la intente... contacte los pillamos. Eh, exactamente.
0: Pero es que encima parece que han encontrado a un piloto rebelde con un elemento de estos imperiales robados, ¿no?, de alta tecnología y le han interrogado otra vez el doctor este con sus métodos de estilo... Doctor Mengele, y bueno, al final el acuerdo al que llegan también es curioso, ¿no? Un poco de nuevo, como les da igual todo, porque dicen, no, tiene que llegar a su destino para que no sospechen, pero entonces, ¿qué podemos hacer? Ah, mira, lo podemos matar y simulamos un problema mecánico, un accidente o algo así, dicen, para que siga llegando a su destino, pero que, bueno, pues que este ya no sea más un, una amenaza para nosotros, ¿no? Que flipas, o sea, sí. la manera en la que hacen planes sobre la vida y, y muerte además, van de otras diciendo, personas. ¿no?
1: Eh, no, esto no porque se darían cuenta demasiado pronto de que o que puede ser eh, una trampa tal y cual. Sí, la, pues eso, el, el poco respeto, ¿no? O, o es que cero respeto hacia bueno, la vida son humana. Son
0: subhumanos para mm. ellos.
1: Sí, totalmente.
0: Y es curioso porque es eso. Ahora el imperio no tiene la sartén un poco por el mango porque están vigilando ciertos movimientos rebeldes sin que los rebeldes lo sepan.
1: Bueno, sí, no, porque claro, eh, son los primeros que no saben que Andor justamente está en esa bueno. prisión, bueno, en esa prisión, sí, en ese prisión fábrica, sí, prisión fábrica. Así que en fin, ¿no? nos vamos con una de mis también personajes favoritas, eh, Mon Mothma. Y aquí hay un poco un momentito muy interesante, una, así una cosilla que no nos esperábamos. Realmente ha sido toda una sorpresa del, del episodio. ¿no? Sí que empieza muy deses desesperanzador la vemos a ella en el Senado hablando ¿no? contra esa nueva ley que habíamos ya el visto. El PORD, ¿no?
0: El POrd este. Exacto,
1: ¿no? Y que dices que, claro, esto de resentenciar a la gente, el, eh, vamos un camino hacia el autoritarismo. Y hay muchísimo movimiento, algunos senadores sí que la escuchan y a lo mejor la aplauden, pero muchísimos... Es en plan, que casi que te calles, ¿no? Larga vida al imperio, eh, ves que se van apagando las lucecitas, ¿no? Como de los escaños esos. ¿Los escaños
0: entonces, flotantes estos? Sí,
1: se van retirando. Y, de hecho, ella cuando sale, ¿no? Eh, se mete en la limusina, la cara que tiene... Es una cara totalmente. Es una cara de, de qué
0: estoy haciendo con mi vida y con mi tiempo, de ¿no? ¿no? Porque puedo estoy, más. estoy discutiendo cosas que no van a ninguna parte, porque a nadie le interesan. Eh, todo el mundo mira para otro lado.
1: Se, se está dando de golpes contra la pared todo el rato. O sea, es, es terrible, terrible. Y encima va el chofer, que ya sabemos, claro, todos no nos podemos fiar mucho del chofer. Estamos todos con el chofer ahí, en plan, este chofer está puesto ahí para espiarla a ella. Pues el chofer le dice que su hermana está en casa y ella la cara que pone sí, claro. es de pero claro, intenta disimular no porque claro, claro tampoco se fía del chofer y es en plan porque claro, Momotma
0: ha visto Downton Abbey y dice, el chofer se va a liar con mi hermana
1: oye, no hagas spoilers de otra serie aquí en plena serie no sabemos
0: si eso ha pasado o no en esta galaxia, Downton Abbey a lo mejor existe de otra manera
1: de enseguida vemos eh, la casa de Monmozma y vemos a la hija de Monmozma, que por primera vez no, es, no resulta rara, no resulta mmm, ahí extraña, sino que simplemente está feliz porque ha llegado su tía. Y cuando dice el nombre, eh, Luis y yo, claro, nos hemos quedado en plan de... Ah, Vale. Claro, porque ya grita encaja.
0: tía Bel antes de que veamos quién es su tía.
1: Y claro, yo he dicho Bel. Y ya Luis y yo nos hemos mirado en plan de Bel. Claro, Pero ha habido un sabemos. momento
0: que nos ha costado hacer el... A, a mí no, ¿eh? A ti no. no a mí sí, porque nada. cuando ha dicho Bel ha habido un momento de milisegundos que... Pero si
1: te he gritado yo he dicho Bel.
0: Claro, pero ha habido un milisegundo que, ha sido, que yo estaba pensando Bel, ese nombre me suena mucho, lo he escuchado <ríe> antes. No me ¿cuál digas? Es? Y luego... Pero o sea, un milisegundo. Y luego ha sido como... me en la leche. No, no, estoy sí. es la familia de Claro, el... yo
1: he, he gritado, Bell, ¿no? En plan de, hola. O sea, es, es, ya sabemos quién es, ¿no? Evidentemente aparece ahí y ahora ya sabemos. Con claro, un vestidazo ¿no? también. Se, se nos dijo que Bell era de buena familia, bueno, se dio a entender ¿no? en esa conversación que tenía con su chatungui en, en Ferrix. Eh, y claro, ya ves si es buena familia, ¿no? Hermana de Mon Mothma.
0: Exacto, y Mon Mothma está preocupada de que Bell esté asumiendo riesgos, ¿no? Porque y en ese momento, en esa conversación, te hace pensar, pero es eso, muy rápido, porque luego lo resuelve muy rápido, es, eh, ¿realmente Mon Mothma está al tanto de lo que está haciendo Bell Y le dice, ¿qué te está haciendo hacer? ¿no? Él, y dices, vale, exacto. exacto. ¿eh? ¿Qué te está haciendo hacer él? Y dices, vale, lo sabe, entonces. Sí,
1: sí, sí, pero ella se hace un poco la despistada, ¿no? Claro, también porque en esa casa es que, Las paredes oyen. Boy, yo no me atrevería a hablar de nada. En la cena eh, aparece reaparece muy brevemente el marido de Mon Modma, que anda qué majo también el marido, eh. Me manda ahí a Bel a ver si se casa ya de una puñetera vez. Bueno, claro, y... porque
0: Bel dice que va a hacer la peregrinación, que debe ser algo que se hace típicamente en Chandrila, ¿no? Y el marido le habla algo de casarse, ¿no? Pero él dice, busca entre los viudos, ¿no? porque claro, no va a haber disponibles, porque recordemos, claro, ¿no? Que en le está llamando
1: que es muy mayor. Es, es normal es
0: casarse a los 15 años que vimos en el episodio <risas> anterior. Entonces, claro, Bell no es que sea vieja, pero ya no tiene 15 años.
1: A mí me ha encantado la frase que Bell dice, todos los buenos están pillados ya. Eh, la risita de Mon, como, como escondida, ¿no? Para allá, mirando para otro lado, en plan de, ah, hija, ¿no? Que, que o sea...
0: Si yo te contara lo que Exactamente, es bueno o claro.
1: no. Mira, yo me estaba partiendo de, de la risa, ¿no? De esa, esa risa irónica un poco de Mon con, con esa frase que, que ha lanzado su, su hermana, ¿no?
0: Y encima el marido le habla, claro, también a Bel, de Ty Colma, este, el banquero, le dice, no, bueno, ha vuelto a aparecer, ¿no? Y habla el novio de Mon,
1: ¿no? El antiguo novio. El
0: antiguo novio. ¿no?
1: De, de Mon. Eh, poco más vemos de, de la familia, pero aparece. Sí, pero se
0: ve que no hay mucho amor ahí entre Bel y el marido de Mon. Mon bueno, eh,
1: yo soy Tim Bell ah, vamos, Total. al máximo. Ese señor no me gusta, no me cae bien. Y uy, uy, algo se viene con ese señor. Pero bueno, justamente aparece el banquero en casa de Mon y, y la tensión que hay en ese momento es terrible, ¿no? Porque le dice que lo del dinero que uf, pinta muy mal la explicación que da, ¿no? Es un poco que en el momento que la inspeccionen la pillan. Claro, porque Absolutamente. son
0: 400.000 créditos que hay que justificar, que ella desvió, supongo, mm. pues para pues, estas cosas que hacen... Como rebeldes. que era para
1: fines benéficos, <risa> pero realmente era para la bueno, rebelión.
0: Es como, como si te llega el gestor y te dicen que te has gastado este dinero, es como no tengas la factura.
1: Exactamente. <risa> los que tenéis empresas como nosotros pues lo y los gestores bien.
0: son como el imperio.
1: <risa> la nuestra es, vamos, no de... Deja factura no te perdona ni una. La un, nuestra ni un es como la de Dramero. Oh, oh, ya te digo. Pero bueno, total. Ahí yo realmente siento el miedo en ese momento de, de Mon, ¿no? De decir, eh, ¿qué está pasando? Eh, ¿Dónde me he metido un poco? Y el, el miedo, porque claro, él le propone que necesitan a alguien con mucho dinero, no, con muchas conexiones, para que le haga un préstamo, como para intentar pasar un poco, de alguna manera así, esa posible inspección. ¿no? Claro, y le pero dice le, un dice,
0: le dice que hay pocas personas que cumplan con estas características, pero que tiene un nombre, ¿no? que para eso está allí, para eso Mon Modma le ha pedido... Claro, él, él ha buscado
1: soluciones, ¿no? Exacto, ¿No,
0: y el nombre que le propone un tal Davos Kuldun no es exactamente lo que Mon Modma querría oír, porque parece ser que no es que sea exactamente un banquero, ¿no? Para mí sería un poco lo que en inglés llamarían un loan shark, ¿no? Un, sí, ella dice que es un... poco un, mafioso. Sí,
1: mafioso. De hecho, algo de esto dice, ¿no? En plan, ella dice, él no es un banquero. Y claro, cuando, cuando el Tai este le dice que el mafioso este quiere reunirse en casa de Mon con ella...
0: Dice que ni de coña.
1: Claro, a ella le, le vienen o sea, todos los males. Claro, pero como... ¿qué va a hacer? Claro, es que está un poco entre la espada y la pared. ¿no? Porque además Realmente. Momotma
0: dice, ¿qué va a pensar de mí? Y es curioso, ¿no? Aquí lo triste también que es a veces intentar hacer las cosas bien porque te encuentras súper solo. Porque, de hecho, Ty colma le dice, pues va a pensar de ti lo mismo que piensa del resto de clientes que mm. ya tiene, que quieren proteger lo suyo. Que nos viene a decir que básicamente todo el mundo está de mierda hasta las cejas.
1: Y vemos que esto va a tener que pasar, ¿no? Porque con estas nuevas leyes que hay... Eh, la inspección va a llegar sí, sí o hay sí. Hay una, una se frase que dice
0: que... Tai ¿no? Como que el tiempo es el problema, algo así, como que no lo puedes. no puedes, eh... Que no puedes
1: simplemente cruzar los dedos y esperar, y esperar que, que no, no te inspeccionen. Haya o sea, inspección. no sabes
0: cuándo te va a venir, pero sabes que te va a venir. Porque
1: a lo mejor en el pasado podía ser así, ¿no? Solo se inspeccionaban a lo mejor, pues bueno, eh, a ciertos. Um, sí ciertas personas que pues, eh, llamaban la atención, o había ciertos movimientos, lo que sí. fuera... O bueno,
0: como Hacienda pues que hacía inspecciones a ¿no? unos cuantos, ¿no? Al azar, pero en aquí cambio, parece aquí... que van a ser a todos.
1: Eso es, eso es, ¿no? Y hay un momento de, para mí, desesperación absoluta, terror absoluto, una mezcla de dolor y de miedo, eh, cuando Mon se despide de Bell, ¿no? Que Bell se, se marcha y, y hay un poco la pregunta de qué estamos haciendo. Uh -huh. ¿no? eh, ¿Cómo nos hemos metido en esto? ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Y Belle le dice que han decidido tomar partido contra la oscuridad o algo así. Sí,
0: o contra estos oscuros tiempos, sí. ¿no? Que es algo muy parecido a lo que decía Obi-Wan Kenobi en el episodio 4, ¿no? La nueva es esperanza, muy bonito, a lo que ¿no? le decía a Luke.
1: Da un poco de esperanza justamente a en, ese es ambiente oscuro, sí. tan cargado. Eh, Mon, como hermana mayor, le dice, sea una niña rica y consentida durante un tiempo anda, ¿no? En plan de no te metas en más líos. Porque... Exacto, al
0: menos disfruta lo que puedas durante un tiempo ¿no? y aléjate de, del foco.
1: Y en ese momento yo creo que todos los espectadores pensamos, bueno, a Abel le quedan dos episodios.
0: Sí, porque yo he pensado ¿no? que si Andor, eh, por ejemplo, todavía está dudoso entre meterse en esta incipiente rebelión o no, creo que, por ejemplo, la muerte de la tía Petunia, ¿no? su madre puede hacer que cambie, que no sabemos si ocurrirá o no, pero para mí creo que puede hacer que cambie eh, la, su manera de pensar. Y creo que para Mothmad, que de momento está yendo todo el rato no pues con pies un poco de plomo, haciéndolo todo desde la oficialidad no y pues desviando un poquito de dinero, pero sin meterse en tanto jaleo como lucen, creo que como se carguen a su hermana, entonces sí que va a decir, mira, me da igual todo y a tomar por saco. Y de hecho hay una, la escena final de este arco, ¿no?, eh, es una preciosa escena en la que ya se ha ido Bell, estamos Momot más de espaldas frente a la puerta de la casa ¿no? todo muy lujoso y esa escena se mantiene ese encuadre se mantiene un rato y me ha gustado mucho porque me da ¿no? con una sola escena sin nada más me transmite una sensación de soledad brutal
1: soledad y para mí terror, miedo o sea el miedo atroz de eh, me he metido hasta el fondo y no es que no quiera eh, ya me está bien, pero realmente es, estoy preparada para lo que se viene. Eh, es un poco el... Creo que se va a venir algo gordo. Estoy preparada para ello. Cuando empecé esto, estaba preparada para ello. no entonces
0: Se viene algo gordo y eso que en este episodio no hemos visto a Lucen. No ha salido. No, para nada. O sea, ¿no? que cuando salga...
1: Y una que... puntualización. Antes decías lo de Andor y la muerte de la madre. yo Es algo que en los episodios anteriores siempre he dicho, que para mí ¿no? me parecía que la muerte de la madre podría ser lo que hiciera que Andor se dedicara... El detonante, ¿no? Ah, Sí, fuera el detonante. Ahora, fíjate, después de este episodio he cambiado un poco de opinión y creo que ya su experiencia en este episodio en la cárcel, en las Puede cosas ser. que suceden y cómo termina ¿no? justamente este episodio, eh, para mí esto ya es un camino hacia la rebelión.
0: Quizás sea un camino, pero de momento, ahora lo discutiremos un poquito más a fondo... Creo que de momento sigue siendo una manera de salir él, no tanto de luchar por otros o por lo que es justo, sino de luchar por su propia libertad.
1: Sí, pero también por lo que ve. Porque mira, vamos a hablar de, de justamente de Andor estando en la cárcel y así me, quizá me explico un poco mejor ¿no? lo que quiero decir. Durante todo el episodio vemos que la mesa está en la que está Andor pues están sufriendo para mantenerse ahí a flote, ¿no? que no sean fritos por el, el suelo este. <risa> Porque Ulaf, que cese señor mayor, el anciano, pues el pobre señor está en sus últimas. Realmente sí, está muy Sí, lo que pasa es que dice, bueno, menos
0: mal, porque le quedan pocos días para salir, pero la primera vez que le ves
1: ya, dices, ya sabes
0: que no va a durar. No va,
1: no va a durar el episodio, efectivamente. Spoiler alert, no dura el episodio. Tenemos que
0: poner sirena dentro de la sirena.
1: <risa> pero eh, se ve que hay mucha tensión en todo el, todas las escenas de la cárcel, ¿no? Porque... Vemos que están ahí un program, ¿no? en programa, supongo que será en español que es con las manos detrás de la cabeza ¿no? en plan de no podéis mover nada.
0: Sí, hay muchas escenas, sobre todo cuando están en esos pasillos de cambio de turno, exacto no que se intentan comunicar con otros niveles como con un lenguaje parecido al lenguaje de signos, sí, un claro, poco... porque no tienen otra manera de comunicarse, pero es complicado y lo más que se llega a saber es que parece que ha pasado algo con el nivel 2, ellos están en el nivel 5 creo, pero no se sabe nada más.
1: Sí, porque han estado mucho rato ahí on program, ¿no? Para de, detenidos en, en esos pasillos, en fin. todos ese momento hay mucha tensión. Yo estaba super Súper ansiosa realmente, ¿no? Muy eh, diciendo, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Realmente no pasa nada, eh, pero estás en plan, M -m me va a dar algo, ¿no? Entonces por la noche, cuando ya están en sus cubículos, eh, Andor intenta hablar con el jefe, con el Andy Serkis, ¿no? no que es el
0: nombre del jefe, exacto.
1: Y le pregunta cuántos guardias hay por nivel. Y Kino le dice que te calles, que te vas a meter a ti en líos y me vas a meter a mí y nos vas a meter a todos en, en líos, que te calles, que me olvides... Sobre todo porque a
0: él le, le quedan 217 días, no que Andor se lo pregunta, y claro, parece como que... Pues
1: son unos cuantos también. Son ¿no? unos
0: cuantos, efectivamente, <risa> pero cuando algunos como Andor ¿no? eh, ha entrado ahí con seis años por simplemente hacer nada... De
1: turista. Exacto, de por turista? estar de
0: turista, pues dices, hombre, pues 217 pues, eh, son poquitos. Es
1: poco, sí. Entonces Andor justamente le dice la frase del título, un poco del episodio, ¿no? Nadie nos escucha. Eh, somos más baratos al final que los droides eh, totalmente reemplazables
0: es tremendo también, ¿eh? porque es un, es un universo muy tecnológico ¿no? desde la primera película hemos visto droides que son capaces de hacer casi cualquier cosa, en muchos casos mejor incluso que los humanos y aquí el imperio dice preferimos tener mano de obra humana, trozos de ¿no? carne. que son trozos de carne exacto, mm. que los reemplazamos facilísimamente, por si Vaya, uno se, se pone reemplazan. enfermo pues pongo a otro y ya está
1: Vaya, se lo reemplazan y se acaba esa escena con, creo que es el propio Andor, ¿no? El que grita, no nos escuchan, ¿no? A la cámara.
0: No, no. No, no, la, no la
1: cámara está mostrando el pasillo, Exacto. ¿verdad? El pasillo... Que ya, sea, que ya, ya es, se han
0: apagado las luces.
1: Ya están rojitos, ¿no? Es hot. Eh, y es, o sea, yo de verdad estaba que digo, es que no puedo ni casi ni respirar, es súper opresivo, es muy, wow, ¿no? En tensión. Eh, y, y ya cuando dices, a ver, ¿qué, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué está pasando aquí? Vemos, ¿no? De nuevo Escenas, Ulaf está sufriendo. Llega un nuevo recluso. Y vemos a Andor y a otro de los presos que están hablando, ¿no? De cómo, mira, fíjate, cuando. Cuando baja el ascensor, entonces esto. Está tocando es la no sé qué, eso
0: significa que no todas las zonas. La maravilla
1: no está cargada. Y el
0: elevador parece que tampoco, o algo ah, así.
1: Eh, y, y luego, entien, bueno, esto es que no me acuerdo muy bien, porque hay un momento que Andor se marcha como sí, al baño. Sí, justo ahí. Es no, ahí, ¿verdad? Antes, antes, de antes. Eso,
0: antes de eso, Andor se, mancha, se marcha al baño. ¿no? Porque es como en teoría su turno para hacer para necesidades mear, sí. ¿no? y, y quita un panel y empieza como a rascar una que ya tubería, esa que tubería. ya estaba rascada esa tubería, o sea, que es tubería? algo
1: que, que ya o él u otra persona también, o varios, están haciendo, que es como intentar romper una tubería. Bueno, no es un poco, es.
0: y claro, justo de esto es cuando dicen lo del on program, porque hay un nuevo preso eso en la, en la es, unidad. Es. Esto nos muestra un poco lo que ya decíamos en el Donut anterior del que otro está episodio. Que incluso a pesar del miedo desde el momento en el que ha llegado Andor y no es el único además que lo hace... Se está fijando mucho en cuántas personas hay, cómo se mueven, qué zonas son las que son sensibles, las que hay que evitar, sí, etc. Sí,
1: sí, sí. Están ahí planificando, ¿no? Total. Eso ha sido muy interesante porque yo ha habido un momento que he pensado que iban a intentar hacer algo en ese momento. Sí, yo porque también. Porque Andor decía, tiene que ser en ese momento, cuando baje el ascensor, no yo sé. Yo he pensado, qué".
0: Dios mío, va a ser muy
1: precipitado. Y yo también he pensado, lo van a hacer, pero ahora, pero si no han. ¿Qué está pasando? Y no, simplemente se están realmente preparando, ¿no? Eh, bueno, vemos al final del turno les ponen de nuevo ahí en el, el programa eh, y vemos que tienen que sostener al pobre ULAF, de hecho como que le esconden porque el pobre ULAF no puede no ponerse en programa ni entonces le medio tapan no entre todos para que no se le vea y de fondo vemos a la mesa que evidentemente ha hecho menos piezas ese día pues que están ahí retorciéndose de, de bueno dolor, porque ¿no? lo
0: dicen antes por megafonía no fríen, dice ¿no? la mesa que ha hecho menos rendimiento como que se prepare y sabíamos que ocurre porque nos lo explicó Kino en el mm. episodio anterior pero no lo habíamos visto y en este episodio es curioso porque están mostrando ¿no? cómo sos intentan sostener a Olaf que no se caiga y están casi medio desenfocados ¿no? jugando con la profundidad de campo de la, del objetivo de la cámara, pero se les ve al fondo sí. retorcerse de dolor, ¿no? Y casi es todavía peor, porque no son los protagonistas ni siquiera. Es, o sea, es una manera como de decir, eh, pasamos de esto, ¿no? Es, o no, no pasamos, porque evidentemente no, son nuestros compañeros, nos importan, pero es que no podemos darle más pensamiento a esto, porque es que entonces vamos a acabar fatal, que es un poco lo del episodio anterior cuando el otro se suicida, ¿no? Que... Pues no le puedo darle... Le tienes dar.
1: que quitar hierro Le, le tienes que quitar asunto. hierro
0: porque pasa todos los días. Porque porque todos si los días hay lejos. un turno que acaba frito.
1: Claro. Y bueno, lo que temíamos que pasara, pues pasa. Están en ese pasillo, ¿no? Al final del turno. Y Olaf se cae completamente y piden a que, que vaya un médico. Eh, se queda justamente Andor con Kino...
0: ¿No? Sí, primero está con el Melchi, que es uno que decíamos que ya sale también en Rogue One ¿no? Es decir, que también va Así a ser de los rebeldes, pero llega Kino y le dice que se vaya, ¿no? Y se queda Kino con Andor.
1: Y aparece un médico pero... Ah,
0: nos hemos olvidado de decir algo Laura. Ah, dime. Claro, porque en la noche, en ese momento, cuando Andor está hablando con Kino, con el jefe también le dice, le pregunta que cuántos guardias hay en cada nivel.
1: Lo he dicho, lo he dicho. ¿Sí? Sí. Ah, vale. Sí, sí, que Andor le pregunta justamente cuántos Guardias hay. Dale, me vale. acuerdo Entonces, que lo he dicho porque eh, básicamente veremos. Claro, esta que es respuesta, importante, Es importante. Esta pregunta es respondida al final del episodio, ¿no? Sí, sí, lo hemos vale, dicho, vale. lo hemos
0: dicho. Se me había ido.
1: Eh, pues bueno, por sorpresa de nadie. El médico que aparece va vestido exactamente igual que los presos, todo color. de blanco, pero en otro color azul. Sí, debe los ser presos de otro son nivel. de naranjas, entonces es, él es azul, ¿no? Sí, también, o es de otro
0: nivel o es que él se dedica solo a la parte médica. No, no sé, lo sé.
1: También va descalzo, empieza a mirarle, no parece que tenga ahí mucho material para hacer grandes cosas, ¿no? Y básicamente se vuelve al, al guardia que hay y le pide una bolsa y una camilla. Y dices, pero... Sobre no todo va cuando a el guardia dice,
0: ya está pedida.
1: Sí, bueno, exacto. El guardia, y es ¿no? si ya esto ya venía por, de fábrica por defecto, ¿no? Entonces dice que ha tenido un infarto, ¿vale? Masivo. Sí, pero dice, casi, casi, o sea, tiene mucha más suerte que el resto. Ojalá todos estuviéramos en su posición, ¿no? Dando claro. a entender que, evidentemente, de ahí no sale nadie con vida.
0: Claro, vaya spoiler, Laura.
1: Bueno, es que, poco, poco, es que sale así, ¿no? Sí,
0: sí, porque claro, Andor le pregunta, ¿no? Que qué ha pasado en ese nivel 2 Y el médico le dice aquí, ¿no? En lugar de mirar a Andor le dice que controle a sus hombres, ¿no? Y Kino, ahí vemos no durante Hay todo el episodio cómo va cambiando de chip muy sí. poquito a, a poquito. no Y en ese momento Kino, porque le tiene cariño también a este señor, a Ulaz, y le dice, es que le quedan 40 días, solo tienes que darle algo para que aguante de pie. Y el médico le mira y le dice que es imposible. Y saca algo del maletín para inyectarle, diciendo... No va a sentir nada, sujetadle los brazos y las piernas, y aquí no, no, le cambia la cara, incluso cuando se da cuenta de que lo que le está diciendo que es que le, le va a eutanasia, sí. eutanasiar. Sí, sí. O sea, que, que es brutal, porque el señor no está muerto, ¿vale? Ha tenido un infarto, ¿no? Pero podría tener algún tipo de atención médica, pero es como al imperio no le interesa. No. O sea, si no eres capaz de, de trabajar producir. y de producir en esa fábrica prisión, pues estás mejor muerto.
1: Sí, sí, sí. De hecho, ahí Kino se le hinchan un poco las pelotas hablando así, claro. Y dice, a mí no me digas que controle a mis hombres y me vas a decir ya qué ha pasado en el nivel 2, ¿no? Y el médico, justamente como para quitarse al guardia de encima, para poder hablar con, entre comillas, un poquito más de libertad, pide a ese guardia, ¿no? Oye, la, ¿dónde está la bolsa y, y el ¿no? demás, la camilla? Y entonces el guardia se marcha un momento como para, en plan, voy a ver dónde está, ¿no? Y, y básicamente les explica... Que a mí esto no me ha quedado muy claro, ¿no? Que alguien que acaba su condena... Sí, en el nivel 4, pero hubo un error y al día siguiente estaba en el nivel 2.
0: Exacto. Y entonces se enteraron ¿no? de, y los mataron a todos. Lo que viene a decir, básicamente, es que nadie sale de allí. Ah. Y el, de, de hecho, le dicen entonces. Entonces es esto, ¿no? Y el médico confirma que efectivamente yep. ya no. Porque dice, no tenimor", ¿no? En inglés. es Ya no sale nadie de aquí, ¿no? Mm. Es decir que lo que ha pasado es que a alguien le soltaron porque cumplió su condena y el error posiblemente fuera que en lugar de llevarle a lo mejor, no lo sé a otra factoría o a otro planeta o algo, pues se le cruzaron, se le traspapelaron los papeles al imperio y lo metieron en la misma fábrica barra prisión en la que ya estaba. Con lo Entonces, cual él
1: se, se claro, habló, ¿no? Lo explicó al resto y por eso mataron a todo mataron
0: a, todo a, a nivel todos dos. los del
1: nivel para que y nadie dices, se enterara.
0: ¡Qué barbaridad! Y, y aquí
1: tenemos un problema, claro, porque esto, esto es un secreto a voces. Se están enterando al final todos. Y primero con esos eh, el lenguaje ese de, de...
0: Sí, pero más que un secreto a voces sobre todo es la constatación de que no hay esperanza no. y que da lo mismo lo duro que trabajes y lo en buena forma física que estés. Tu destino ahora mismo, al menos, es, es quedarte dentro de esa fábrica hasta, que el día, hasta el día que te mueras. Y de hecho, no, pues al final les hacen salir de ese pasillo y vemos a Kino caminando delante de Andor. Y Andor le vuelve a preguntar a Kino cuántos guardias hay por nivel y ya sabemos lo que va a pasar. Y efectivamente, Kino pasa. le responde no más de 12, sí. y se acaba.
1: De todas maneras, es que hay un momento de terror también absoluto, porque lo que yo quería decir con... Es un secreto a voces, es que ahora mismo, para Kino y para Andor, y lo sabrán muchos más de su, de su planta, ¿no? de su grupo, eh, ellos saben que si, si el imperio piensa que ellos pueden saber esto de lo que ha pasado en el nivel 2, también se los cargan.
0: Bueno, al final ahora mismo va a ser, por eso encaja que sea el episodio intermedio de un arco de tres, porque es eso, están en un punto en el que no puedes continuar como si tal cosa, no, ya porque no. tú sabes que no tienes escapatoria, como el imperio se entere de que lo sabes, te matan, entonces dices, para eso, mejor intentar escapar, que a lo mejor me matan mientras escapo, bueno, pues pero es que está. estoy muerto de todas sí, maneras, totalmente. porque no hay ningún tipo de opción dis distinta que no sea intentar escapar. Y
1: es lo que veremos, espero y creo, en el episodio eh, siguiente, ¿no? Un poco... Eh... Todo esa... Eh, si hoy hemos visto Andor hablar con este otro chico, no me acuerdo del, del nombre, ¿no? Con lo de mira el ascensor, la barandilla, no sé qué, ¿no? Que están como planificando un poco cuál es el momento de actuar para intentar atacar a los guardias y poder escapar de alguna manera... Ahora vamos a ver que, eh, que Kino se va a sumar y probablemente muchos más de ese grupo se van a sumar a eso, ¿no? Porque es lo y que Y es tú curioso, dices, además,
0: ¿no? Porque... La muerte está
1: ahí, pues ya al menos muero, pero dando guerra. Y
0: ¿no? no solo eso, ¿no? Porque el hecho de que Kino sepa perfectamente, más o menos, el número de guardias que hay, para mí, lo que significa es que todos los presos que entran aquí en un primer momento lo que quieren es escapar, ¿no? Que al claro. final es lo que se dice siempre, que el, el único trabajo de un preso es buscar la manera de, de escaparse, ¿no? Pero que con el paso del tiempo y con el paso de ver cómo es todo imposible, ¿no? Porque el suelo eh, te pueden hacer que te retuerzas de dolor, porque esto, porque lo otro todos acaban perdiendo esa esperanza ¿no? que el propio Kino no quería hablar de ello, pero evidentemente en algún momento lo pensó. Y es curioso porque al final encaja también mucho con lo que Lucen decía en el episodio pasado ¿no? de que quería que el imperio causara dolor, porque eso es lo que iba a hacer que la gente se rebelase. Sí. ¿no? Y gente que no quería rebelarse, como el propio Kino, porque decía... Mira, o sea, no hay ningún sentido, no es, comillas, imposible,
1: poco aquí, es imposible pues escapar.
0: Por pues voy a aguantar hasta el final de mi condena y ya está. Pero está consiguiendo el imperio que al final se rebelen, que Totalmente. es lo que yo creo que va a pasar en el próximo, claro. Y de
1: hecho, el, el personaje ¿no? de Kino, de Andy Serkis, eh, me gusta mucho también el crecimiento que le han dado, ¿no? la, eh, la evolución. Bueno, es que Andy que Serkis está, está,
0: está enorme. Está enorme el eh, Yo
1: creo también que es otro de los destacados. Eh, no sé, yo es que me repito, en todos los donuts de Andor digo exactamente lo mismo, digo que flipo con esta serie, me tiene eh, enganchadísima, tengo ganas de volver a verla entera y todavía no ha terminado, o sea, imagínate cómo estoy... Eh, pues yo qué sé, es que no sé qué decir, estoy flipadísima.
0: Sí, es curioso, ¿no? Eh, bueno, lo que decíamos al principio, que va a ser un arco de tres, ¿no? Empezando en el 8, 8, 9 y 10, con el 7 era una, una, un episodio de transición, ¿no? Para unir un poco la primera parte de la serie, de, la primera temporada al menos, y tendremos un mini arco de dos episodios que suponemos, eh, quizás... Que será de nuevo Andor con Lucen de alguna manera o de verdad de ese comienzo de la rebelión, no lo sé.
1: Sí, porque yo creo que en el próximo episodio se van a escapar, Sí, seguro, ¿no? seguro. Yo creo que sí también. Vale,
0: vale. Y es curioso porque Andor ¿no? se nos muestra en todo momento que él no quiere ser un rebelde. Al final, él piensa en él mismo, ¿no? Pero siempre se ve envuelto en situaciones... En las que el imperio le putea, porque al final y al cabo el imperio no está en ese punto. Pero claro.
1: Es hace el imperio, sí. Exacto, claro. Putear.
0: Pero también es de nuevo, es lo mismo que decía Lucen ¿no? El imperio te va puteando tan poco a poco que, que al final te acostumbras, ¿no? Y dices, sí. estoy peor que estaba hace seis meses, pero bueno, es como, tampoco estoy tan mal, ¿no? Y seis meses después sigues estando otro poco peor, pero claro, están, después de lo que pasó en Aldani, el imperio está en un nivel ya de puteamiento que, que está causando muchos cambios. Eh, bueno, en toda la galaxia, ¿no? Tanto los que se oponen a ese, a, a ese control por parte del Imperio como del propio Imperio, que está siendo mucho más duro con todos los demás.
1: Luego, visualmente, el montaje de, de la serie vuelve... O sea, es que este episodio sigue... Mantiene el nivel, ¿no? A, tú has apuntado... Hay una escena, especialmente, que Me te ha, ha llamado mucho. mucho la atención, que es esa transición que hay de Vix gritando... Cuando le están haciendo esas preguntitas, ¿no? Con la maquinita... Bueno. Y
0: se cierra, ¿no?, la, la puerta.
1: Exacto. Y el sonido de un taladro de esos de la prisión fábrica, esta prisión fábrica. Es factoría, que claro, ¿no? es que
0: te cambian, ¿no? De una escena a la otra y el, 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 el grito de terror, de dolor de Vicks, ¿no?, se funde con el sonido del taladro y me parece una transición, ¿no?, desde el punto de vista de la edición de la serie, del montaje, me parece brillante. Creo que está súper bien hecho.
1: Luego la música, la banda sonora, muy sutil en muchos momentos, pero cuando te fijas, eh, está ahí y encaja. Y, y amplía mucho ese sentimiento de esa ansiedad, nerviosismo, presión, miedo, dolor, distópico casi. ¿no? Es muy
0: distópico. yo diría ¿no? que el, el, el señor este que hace la banda sonora, no que hablamos que hablamos en el, en el donut anterior, que nos encantó ¿no? la, la banda sonora de los cuatro primeros episodios. Creo que hoy mismo, o mañana mismo, está ya publicada, o quizás este viernes, no lo sé, tengo que ver cuándo, eh, se publica la banda sonora de los cuatro siguientes episodios. Y da la sensación de que hace un poco como el doctor Gorst con su cacharro este, que le pone a Vicks, no para que escuche los gritos de esos niños genocidados, ¿no? Porque amplifica...
1: Genocidados, vaya, vaya... Vaya palabra.
0: Sí, porque es que amplifica las sensaciones. No debería sensaciones. reírme, pero... No deberías. Perdón. A mí me da la sensación de que la banda sonora eh, pasa casi a veces desapercibida y, sin embargo, te amplifica la sensación sí, de también. soledad, de tristeza, de desesperanza... Total. De, de un mundo Miedo, también... terror. Eh, quizás... Muy mecánico, ¿no? Sí, en muchos momentos. Muy
1: deshumanizado. Muy
0: deshumanizado, sí. Que además, a mí también me recuerda un poco al mundo este de la película esta original de George Lucas, ¿no? El corto que hizo como de prueba, que luego convirtió en película, precisamente el THX 1138, ¿no? Con todos esos pasillos, todo muy blanco y, y demás. No sé, me recuerda mucho todo Bueno, a es eso. que
1: realmente si te fijas, de todo lo que hemos visto en el episodio de hoy, solo hay un momento donde realmente hay relación humana bonita, real, ¿no? que es Mon y su hermana Bell. Total. Eh, y el ambiente en el que están, esa caza maravillosa, sí, pero es que se nota súper opresiva, se siente como espectador súper opresiva. Todo, luego la prisión, evidentemente Dedra, de tanto en, eh, eh, ahí en la sala de reuniones, como también evidentemente cuando están eh, interrogando, interrogando a Vix... Todo es eso, es deshumanizado al máximo. O sea, es que no hay... Es, es brutal. O sea, es que es tristísimo y da mucho miedo, ¿no? Da mucho miedo... Es
0: curioso, ¿no?, que sea una serie que está teniendo muy buenas críticas, pero que, sin embargo, en cuanto a cifras de visionado, no está siendo de las más vistas.
1: Yo no lo entiendo. No lo entiendo porque es lo que os decía antes y llevo diciéndolo no sé cuántas semanas ya llevamos. O sea... Eh, yo estoy alucinada con esta serie y lo vuelvo a decir sigo diciendo que de todas las series que se han eh, estrenado en estas últimas semanas lo siento pero si me tengo que quedar solo con una me va a doler mucho pero por el resto porque también me gustan pero me quedo con Andor sí, lo tengo y... clarísimo y tengo muchas ganas de volver a verla para poder fijarme en detallitos, en cosas en que... En detallitos el que hemos ido vez... hablando,
0: pero que dije, Exacto. bueno, pues ahora los voy a entender mejor. cuando Y es que los lo vea".
1: heavy es que no ha terminado. No ha terminado la serie y ya tengo ganas de volver a, a verla. A mí creo
0: que me va, va a ser ese tipo de serie que, aunque vea otras cosas de Star Wars que me gusten, va a ser como la comparativa, ¿no? Va a decir, está bien, pero se queda un poco lejos del nivel de Andor. Sí, a mí no me gusta
1: comparar, ¿eh? Soy muy de cada... un poco cada serie... Este sí, pero al final se somos...
0: sitúa el estándar sí, muy arriba. Sí, sí,
1: es verdad. Y Andor, yo de verdad creo que se han pasado el juego, pero. Pff, es que además está
0: súper bien escrita. Está súper bien escrita super bien y está escrita, muy bien interpretada. muy bien
1: rodada, muy bien interpretada, muy bien montada, ¿no? El montaje, la música, todo. O sea, todo. Es que yo de verdad no le encuentro ni un pero. Ni un Así oso. que con muchas ganas de ver qué pasa la semana que viene.
0: Sí, ¿eh? Yo la espera ya, se va a hacer larga.
1: Sí, va a ser la fuga, casi seguro, espero.
0: La fuga de Logan, digo de Logan. Pero
1: Andor. luego, aparte de eso, no tengo muy claro qué más va a pasar o qué más, qué pasará luego en ese último episodio de la temporada ¿no? El, el... bueno,
0: sabemos eh, en principio, ¿no? si eh, lo que se dice es Estoy cierto, que los dos últimos episodios son un, de parte de un mismo arco
1: sí, con Entonces, lo cual entendemos que en, en el episodio 10 va a ser la fuga, Espe pues eso lo digo yo ¿eh? esperamos,
0: sí, yo creo que sí, con lo cual teniendo en cuenta que en este episodio no hemos visto a Lucen y que en el anterior lo dejamos en compañía de So Guerrera me da la sensación de que en los dos últimos vamos a volver a ver a Lucen y a So Guerrera haciendo de las suyas me bueno, da a mí que sí.
1: Veremos, veremos. Yo tengo ganas que se haya... Eh, bueno, cuando veamos miércoles. el próximo,
0: igual podemos hacer ya un poco más de, sí, pues no porque sé, de bola ahora de cristal. Mismo en estoy muy a perdida. ver ¿eh? qué va a pasar en los dos últimos.
1: Sí, sí, sí. Yo ahora mismo reconozco que estoy súper perdida y me encanta, me encanta que me tengan así, estando en un episodio nueve, como hemos terminado de ver. Me gusta mucho no saber exactamente hacia dónde, o sea, sí sé hacia dónde va pero no saber exactamente qué va a pasar en el último, ¿no? en el 12 que, de la temporada. Yo creo que esta serie
0: tiene cosas muy buenas, porque tiene muy bueno que son 12 episodios por temporada, lo cual te da para contar las historias con un poco más de profundidad ¿no? y profundizar en los personajes. Tiene muy bueno que los personajes, eh, aunque alguno es un poco conocido como Andor, porque salió en Rogue One, pero está por descubrir y el resto, muchos de ellos son totalmente nuevos, nuevos. o la propia Mon Mothma, ¿no? que sabemos que es la líder de la alianza rebelde, pero está también por descubrir eh, uh -huh. lo que ha pasado con ella en el pasado. Y que además que está claro que son dos temporadas. Con lo cual, los el showrunner, Tony Gilroy, no. Pues sabe que tiene 24 episodios para contar una historia. No es como estas series que dices, uy, parece que va teniendo éxito, nos van dando temporada de vez, cada vez más, cada vez más. Y entonces, claro, hay momentos que dices, es que la serie debería haberse acabado ya, ¿no? Y la han seguido estirando, la han seguido estirando aquí, ¿no?
1: Mm, totalmente. Así que, bueno, muchas ganas de que llegue la semana que viene. Estamos a miércoles, yo creo que sea el ¿Miercoles? próximo miércoles ya. Eh, y veremos, veremos qué pasa. Os,
0: Os queremos, queremos
1: 3.000.